0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 4. Mai 2022. Und das sind unsere Themen. Aufschlag zum Frauendoppel im DAX. Sell now bei share now. CSU-General patzt am Tag der Pressefreiheit. handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode wasserstoff2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets. Arbeitsmarkt Über Gleichberechtigung im Job kann man viel reden. Besser ist es, neue Verhältnisse zu schaffen, die dem deutschen Grundgesetz gerecht werden. Im deutschen Aktienindex passiert nun das ganz kleine Wunder, dass bald gleich zwei Konzerne von Frauen geführt werden. Nach Berengarichro von Merck in Darmstadt steigt zum Januar 2023 Carla Krivet beim Dialyseunternehmen Fresenius Medical Care in Waltham, Massachusetts auf. Sie ersetzt den aus Altersgründen ausscheidenden Rice Powell. Mit dieser Personalie ist das Rätsel gelöst, das vorige Woche Europas größter Haushaltsgerätehersteller BSH aus dem Bosch-Konzern aufgemacht hatte. Krivet verlasse dort nach nicht einmal zwei Jahren den Chefinposten aus persönlichen Gründen, um eine neue Herausforderung anzunehmen, hieß es da. Beim neuen Arbeitgeber wird Finanzvorständin Helen Gieser, deren Vertrag um fünf Jahre verlängert wurde, ihre Stellvertreterin. Das Damen-Doppel soll den zuletzt lahmenden Konzern auf Tempo bringen. Finanzmarkt. Notenbanker sind vorsichtig wie gut ausgeruhte Porzellanmaler. Wenn sie reden, sagen sie oft nichts oder etwas, das nur jahrelange Notenbankdeuter verstehen können. Zwei Sätze im Handelsblatt von Isabel Schnabel, deutsches Direktoriumsmitglied der Europäischen Zentralbank EZB, kann man jedoch gar nicht missverstehen. Jetzt reicht es nicht mehr zu reden, wir müssen handeln. Aus heutiger Sicht halte ich eine Zinserhöhung im Juli für möglich. Es ist eine Notreaktion angesichts von 7,5 Rekordinflation im Euroraum. Ukraine. CDU-Chef Friedrich Merz ist als erster deutscher Parteivorsitzender ins überfallene Land Ukraine gereist. Dieses Alleinstellungsmerkmal nimmt ihm keiner mehr, zumal sich SPD-Kanzler Olaf Scholz unter Abspielung unterschiedlicher Botschaften in dieser Frage merklich zurückhält. In Kiew traf März den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelensky. Das rund einstündige Treffen sei atmosphärisch ein ausgesprochen gutes Gespräch gewesen, so der Christdemokrat. Zuvor hatte er sich in Irpin erschüttert über die Opfer der russischen Angriffe gezeigt. Die Bilder gingen ihm nicht mehr aus dem Kopf. Deutschland müsse eine führende Rolle spielen, auch in der Frage eines EU-Beitritts der Ukraine, so Merz nach einem Gespräch mit Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko und dessen Bruder Wladimir. Carsharing. Wenn die Parole »The sky is the limit« ausgegeben wird, ist größte Vorsicht angesagt. Es fehlt die Bodenhaftung. Und so ist der Plan der früheren Chefs von Mercedes und BMW mit der gemeinsamen Carsharing-Firma »ShareNow« die Pseudo-hippen Anbieter Uber und Lyft anzugreifen, zerschellt. Die Nachfolger verkaufen. Der Gegner heißt Tesla, nicht Uber, kommentiert mein Kollege Markus Fasse, doch nun verliere eine coole digitale Marke den Kontakt zu Nicht-Dienstwagenfahrern. Es übernimmt Stellantis, Heimstatt von Massenmarken wie Peugeot, Opel, Fiat und Chrysler. Die günstig zu habende Neuerwerbung erweitert das eigene Angebot Free-to-Move, das sich als Marktplatz zum Zusammenbringen von Gewerbe- und Privatkunden versteht. Deren Chefin Brigitte Courtout sagte uns, man könne das Ganze als Amazon der Mobilität betrachten. Es hat schon seinen Grund, dass der echte Amazon-Konzern mit Stellantis eng kooperiert und mit den Daten der Carsharing-Freunde sicher viel anfangen kann. Handelsblatt-Event Pandemie und Ukraine-Krieg haben Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft. Und was bedeuten Lieferkettengesetz oder Rohstoffknappheit für die Firmen? Welche Geschäfte sind zukunftsfähig? Diese Fragen werden im Mittelpunkt unseres CFO-Summit stehen. Aus den Finanzvorständen neben Hans-Ulrich Engel, BASF, Astrid Hermann, Beiersdorf, Thomas Töpfer, Covestro und Ute Wolf, Evonik teil. CSU. Und dann ist da noch Stefan Mayer, der die Jobbeschreibung eines CSU-Generalsekretärs kräftig austeilen, aber das bürgerliche Gesetzbuch beachten, gründlich missverstanden hat. Der Junggeselle legte sich wegen einer, wie er sagt, eklatant rechtswidrigen Berichterstattung mit einem Reporter von Bunte aus dem Medienhaus Burda an. Dessen Artikel hat die Überschrift Warum verheimlicht er sein einziges Kind? Dabei soll Meyer, so der Verlag gedroht haben, ich werde sie vernichten, ich werde sie ausfindig machen, ich verfolge sie bis ans Ende ihres Lebens. Ich verlange 200.000 Euro Schmerzensgeld, die müssen sie mir noch heute überweisen. Hier war eindeutig der Rubicon überschritten, zumal Bild aller am Vater-Kind-Schauspiel teilhaben ließ. Aus gesundheitlichen Gründen bat der Rumpelgeneral am Tag der Pressefreiheit erfolgreich um den Rücktritt. Meyer war vor fast drei Monaten von CSU-Chef Markus Söder als Superwahl präsentiert worden. Ich wünsche Ihnen den schönsten, produktivsten, erfolgreichsten Tag schlechthin. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Radargeräte für die Ukraine. Die deutsche Rüstungsindustrie soll der Ukraine Radargeräte zur Drohnenabwehr und Artillerieortung zur Verfügung stellen. Dafür will die Bundesregierung 50 Millionen Euro zahlen. Russische Luftangriffe treffen offenbar Odessa. Nach ukrainischen Angaben ist die Hafenstadt Odessa im Südwesten des Landes von einer russischen Rakete getroffen worden. Ein Teenager soll dabei ums Leben gekommen sein. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen.